0: Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя! Ви слухаєте 103-й випуск в місто Жера «Словотоку про здорове споживання в місті. З вами я, Олекс Амельник, та Ігор Солодрай. Привіт, Ігоре!
1: Привіт, Олексо! Сьогодні ми не придумали основну тему для випуску, але у нас є ціла купа коротясиків, і від минулого випуску залишилася купа контенту, тому що, якщо ви дослухали минулий випуск до кінця, то ви знаєте, що я Олексо зупинив і не дав йому до розповіді про все, про що він хотів. І він це зробить сьогодні.
0: Постараюся. Я тут е, тішуся з того, що моя тема протистояння із християнами сподобалася нашій аудиторії, нашим патронам, і сподобалася тим людям, які слухають тільки вмістожера. І вони зараз підписалися на вмістожера на Патреоні, щоб послухати «Мене курвить». І, сподіваюся, з нами залишаться і будуть підтримувати проєкт надалі. Це я так підводжу до того, що вийшов випуск «Мене курвить», де я курвлюся від того, що я пережив з тими християнами. Дуже класний досвід, дуже класно, що я зміг це монетизувати. Беріть приклад, монетизують Будьте в своєму житті геть, усе нічого не робіть задарма. Доки ми от спілкувалися про нашу сатиричну церкву в містожиріанства, то до мене кілька разів звернулися, а вже ж у жартівливій формі. Я не беру близько до серця те, що це було висловлено щиро, але було звертання. Пасторе, щось там, щось там. І навіть у жартівливій формі я би хотів просити вас не називати мене пасторем, тому що це принижує наше зібрання. Як? Ми не стадо. Пастор потрібен стадо. Це може здатися, що я зараз принижую християн, у яких є пастори. Так, це воно і є, тому що у них така філософія, вони тупе стадо. І вони самі це визнають, це релігія рабів і все таке. Але я би хотів, щоб навіть якщо ви сповідуєте християнство, сприймайте себе вільною, самодостатньою людиною, яка сама мислить і сама приймає рішення, опираючись на чийсь досвід. Так ефективніше. Але не позиціонуйте себе вівцею. Не позиціонуйте себе рабом, так? Нема для mm-hmm. цього підстав.
1: Ну, конкретно, в
0: християнстві ти сам сказав, що там
1: така філософія, тобто, там, я раб божий, і, ну, і там буквально вживається метафора, що типу пастор і його паства, чи як там воно називається. Ось, але що я хотів сказати, те, що те, що коли до тебе звертаються як пастор, це ж не значить, ну, людина коли це робить, вона ж не думає про те, що вона... Вівця, так? Вона це слово використовує для того, щоб підкреслити
0: важливість твоєї думки для неї. Напевно, так. Ну, коли я перебуваю у чаті наших патронів, то я не серед людей з грошима, а серед однодумців, для яких те, що ми робимо, складає цінність. І я собі уявляю, що це рівноправні зі мною. Ну, добре, не рівноправні, бо в мене є адмінські права у чаті. Але люди, яких я поважаю, так як я шануюся сам. Розумієш? Ага. І сподіваюся, що вони мене поважають десь так само, як вони себе поважають. Я не думаю, що ми вище за них і що до нас пот- повинно бути якесь особливе ставлення. Я з ними там тусуюся для того, аби отримати від них досвід їхній досвід, аби ми з ними поспілкувалися і на основі цього спілкування вибудували нову, поліпшену методу споживання в місті. От для чого все це відбувається. Ну і ще зрозуміти, чи те все,
1: що ми розповідаємо, дійсно комусь корисне і потрібне, і чи не робимо ми щось не так. Тому що без зворотнього зв'язку ми про це не дізнаємося просто.
0: Так, вони, вони там і критикують, і поправляють, і ловлять нас на якихось фактичних помилках. і mm-hmm. Це все корисно. Ну ми не паства, ми не, хоча можливо, десь я колись так казав, але ні, ми не стадо, ми вільні, незалежні люди, які думають самі, але слухають і інших. Та? і чужого навчаємося і свого не цураємось. Так. Це все, що ти хотів сказати про паству і пастора. Це, та, <світ> про пасторство, та. я не хочу бути пастором. Та. Ну, ти
1: написав, що в вмістожирянство це релігія вільна від упереджень, осуду і жорстокості. А я от не впевнений. Ми там десь говорили про вирізання сердець і про, цей, про спілкування мовою ворожнечі і отакі от речі. Хіба це не суперечить тому, що ти спілкування написав? Спілкування
0: мовою ворожнечі? Ні, ми говорили про обмеження спілкування із е- токсичними людьми. Таке я пригадую. Так. Але в цьому немає насильства чи жорстокості. Ага, окей. Ну тобто ти, як?
1: Ми позиціонуємо себе як релігія, яка проти насильства, так?
0: Ми не проти насильства. А як? Ми не бачимо способів використання насильства нам на користь. А, отак. Ну тут теж можна посперечатися.
1: Ти ж можеш взяти,
0: можеш взяти зброю ну, ну, не і можна, сказати, так". Не можна людину примусити гратися у відеогру. Ну, ти... Не можна сказати, сука, сів і граєш. Б... Я... А... А... Встанеш, там вугло. Ну, мож... От сів і граєш. Я
1: можу собі це уявити насправді.
0: Е, е, ну можеш, але це ефективно. Але
1: це гидко. Ну, мабуть, так людина ні. отримає задоволення? Напевно, ні, не знаю.
0: Ну, добре, я, добре. я от іноді дружину спонукаю, йди пограй, тобі сподобається, ось така класна гра, а вона не йде, ну я ж не можу її змусити. Угу. А потім вона відкриває для себе гру, вона вважає, що це суто її рішення, а я тут ні при чому, що я оці всі роки не нав'язував їй це. Вона тішиться, угу. так. А я потерпів, бо я дуже багато зусиль це вклав. Давай далі. Давай. Але одна річ, яку я хочу сказати, нам з тобою треба буде
1: попрацювати і скласти або там якісь заповіді в містожера, або там якийсь маніфест в містожера. Ми... Це
0: хай роблять апостоли Бо, в містожері. Бо поки Жер'я. що це все висить в повітрі, Ти, ти пам'ятаєш, так? щоб Ісус ходив і, і щось писав? Він не писав, він Ні. розказував. Ходив, розказував. А-а. А за ним записували.
1: Окей, okay, ясно. Я бачу цей. <laughs> Асоціації нормальні в тебе, добре? <laughs>
0: Добре, давай далі. вже нарешті давай, до, другої, давай. Корот... до другого коротясика. Е, значить, нагадую, що дарувати приємно, хоча, знаєш, я ж не дарую, так, я насправді продаю, але це знову до теми наших патронів і не тільки патронів, люди купують у нас мерч і... Так, у нас є мерч. Ми продаємо футболки, горнята, торби з символікою в Жера. І от е, я виділяю там годину, збираю, е, що люди замовили, е, йду в е, поліграфію, забираю це все, відправляю, оформлюю, стежу за табличкою. Відбувається вся така процедура, дуже важлива робота, за яку мені не платять. Ну, хоча, а вже ж платять, платять але платять. не так, щоб це можна було вважати моєю роботою. І я отримую задоволення саме від цього процесу передання людям оцих цінностей, цих реліквій, артефактів існування нашого проєкту в місто Жер. Також я спостерігаю задоволення від такого дарування, коли беру участь у PSU Box. І я туди вкладаю більше речей, ніж звідти беру. Я навіть не, ну, не завжди стежу, кому дісталось те, що я передав. Я просто в саму коробку, коли кладу, мені от, ух, клас, приємно. Хтось туди залізе, в цю коробку, і дістане звідти цю річ. І, ну, чи дитині своїй дасть, чи сам буде гратися. Йому це сподобається, я сподіваюся. Так, як сподобалося мені. Я не викидаю сміття непотрібне, я саме от якусь цінність uh-huh. передаю. Зараз там у друга народилася дитина, і ми зібра... зібрали... Ну, хотіли сьогодні відправити, відправимо, напевно, завтра. Там нас лишилося від нашої дитини ванночка манежик, різні такі речі. Їх продати, це треба витратити стільки часу, що за той же час я зароблю в десятеро більше грошей, ну, ніж в продажу цих речей. Так. Воно не варте займатися цим перепродажем. А комусь подарувати, і ці речі, які не зносилися, вони, ну, їх важко вбити, важко знищити, бо вони не так сильно нищаться при використанні. А купувати нові, це ну, для екології недобре, тому що це перебування переспоживання, чи що. Ну, та-та. Ось, а можна одні й ті самі речі передавати від покоління в покоління. Це, по-моєму, непогана практика. І я отримую задоволення від оцього дарування. Так само я дуже люблю ходити на дні народження, не тому, що там можна наїстися, я зазвичай недовго сиджую їм, а тому, що можна подумати, який подарунок принести, принести цей подарунок, вручити і сподіватися, що от сьогодні я влучив. Переможенька. Людина розпаковує і така, не так, як е, Бенедикт Камбербедж у тому відео, а щиро тішиться. Або от, реально талановито грає своє щире здивування і втіху. Оце я люблю. Простежте за цим. Скоро період подарунків. Миколая, Новий рік, мій день народження. Дарувати це дуже приємно.
1: Так. Я тебе підтримую, дарувати це дійсно приємно. Мені навіть приємніше дарувати, ніж отримувати подарунки. Не знаю, чи всім так, але та, це класно. Особливо, особливо, коли ти вгадуєш, так? коли ти здогадався, що людині це сподобається. І ще хотів сказати, що мій братик уже тішився і показував мені, що він пив ранкову каву із кружки, на якій написано «Вмісто жер». Ось. І це було <с- прикольно, так.
0: А здалося б, щоб ці люди якось постили, щоб ми у себе поширили? Це ж додаткова реклама, народ. Хто має наш мерч, будь ласка, поділіться з нами фотками, щоб ми вас поширили там, де ми можемо поширити. Минулого випуску, здається, це було минулого випуску, я розказував, як їздив у
1: величезну Ікею і отримав масу задоволення від вибору предметів для свого нового дому. І Ікея, як ви знаєте... Доставляє меблі не в складеному вигляді, не в готовому, а розібраному вигляді. Там дошки, болтики і інструкція. Інструкція виглядає точнісінько, як інструкція Лего. І вона насправді дуже кумедна, тому що вона цілком схематична, тобто там взагалі немає слів. Так там, наприклад, коли для збору предмета тобі потрібно дві людини, то там намальований один, ну один типу чоловічок, закреслений. І поруч намальовано два чоловічки, що це треба збирати не самому, а удвох. І от в такому стилі ці інструкції зроблені, хто ніколи, нічого, ну, хто ніколи не мав досвіду збору таких предметів з ікеї, я дуже рекомендую, якщо у вас вдома є потреба там, в якійсь дрібниці, там, не знаю, стілець, стільчик, тумбочка, спробуйте ікею і спробуйте оцей досвід збору меблів самостійно. Це реально дуже весело. Єдине, що коли їх уже дуже багато, то можна задовбатися, тому що це забирає багато часу, просто банально. Але сам процес, він абсолютно такий самий, як коли вам було 8 років і ви складали там, кораблик піратський із лего-кубиків. Е, відчуття абсолютно ті самі. Ти бачиш, як з маленьких елементів, або не, з не дуже маленьких, з багатьох елементів складається щось цілісне. І е, в даному випадку воно ще й має непогану таку практичну цінність, так? тому що ти складаєш не іграшку, а стіл, чи стілець, чи ліжко, чи ну, предмет, яким ти будеш користуватися кожного дня. Ось. І це дуже круто, я дуже це раджу. Олексо, ти щось хочеш про це? Ну Я
0: люблю конструктори дуже. Сьогодні навіть бачив рекламу такого конструктора, де ти збираєш модель приміщення, тільки то не лего, а воно з, з дерева, з пластику, з uh-huh. лампочок, і воно реально як модель. Тільки воно робиться по інструкції, швиденько і класно. Uh-huh. Ось, uh-huh. а я зараз е, хочу собі зібрати колекцію «Слубан». Я шук, чекаю на слушну нагоду, на, я, на якийсь момент досягнення, щоб я себе винагородив колекцією «Слубан про космос». А «Слубан» — це назва конструктора? Я просто не знаю цього. Це торгова марка, торгова марка китайська, здається. Клон Лего, тільки у них своя серія, вони не копіюють готові набори Лего, як це роблять такі торгові марки, як Леле, або Гего, чи, чи інакші такі. Mm-hmm. Це Слубан, і є ще Сінбао, китайський теж. У Сінбао, до речі, є набори української військової техніки. Тої, що зараз на озброєнні... Саме української? Саме української, що з українською символікою, українські моделі. у ну, них серія військової техніки світу. І там є кілька одиниць української військової техніки. Вона виглядає дуже могутньо. Uh-huh. Теж колись собі куплю. Правда, не знаю, де класти. У мене не настільки велика квартира, щоб всі ці набори скласти. Але, мабуть, буду збирати і кудись віддавати. Uh-huh. Ясно. А меблі збирати я теж колись любив. Але потім ми припинили переїжджати. І зараз я щасливий. Коли треба якісь меблі зробити, я викликаю майстра, і він у нас тут збирає.
1: Ага, ясно. Тобто ти так любиш збирати, що викликаєш майстра, ясно. Окей. Okay. До речі, про ці інструкції одна єдина річ, яка в мене трошки вкурвила, ну як вкурвела? Там інколи пише, що для збору тобі потрібні такі-то інструменти, ну і там намальовано там молоток, ну викрутка майже завжди потрібна, але ці речі зазвичай є. А от одна з речей, яку ми купили, комод для, типу, для одягу, там для того, щоб його зібрати, тобі потрібно, потрібне сверло. Тобто тобі потрібен інструмент, щоб зробити дірку в дереві. Ну а в мене ж цього тут нема, і я такий, от, курва, доведеться ще й сверло купувати боксів за 100%. Отака. Сверло, <laughs> баксів за 100, воно за адамантію. Хіба що, Дз... Хіба, що цей, ну, можна на Алиекспрес замовляти, але тут я був в магазині у такому господарському типу епіцентру, і тут Автоматичний, автоматична викрутка, типу як пістолет, знаєш? Ну, яка крутиться, як це правильно називається. Uh-huh. Щось 150 доларів. Я коли побачив, я, я ну, аж... Ну, поверт у нас його називають. Так, я аж цей, прифігів трошки. Тому 400 що... доларів? 150, 150. А, Але це все одно 150 багато.
0: доларів, це нормальна ціна? Нормально. А ні,
1: це багато. Я в Україні купляв подібний, там, гривень, це 700 чи щось таке. От, тому... То не подібний, ну... то такий, що швиденько згорає. Так, а мені скільки треба, Олексо? Я ж не збираюся. то А,
0: Згідний, добре. Така річ, буває неочікувано. От. Така підсумок, я не вловив в основну тезу. А, зверніть увагу, що можна поскладати такий конструктор, як меблі з Ікея. Ну, так, так, про це я вже сказав, так. Mm-hmm. Це дуже класний
1: досвід, і я його рекомендую. Ще одна річ, про яку я хотів розказати. В Ванкувер, так, місто, в яке я переїхав, воно дуже вело... Френдлі, чи як це сказати. <хи> тобто, воно дуже придатне для велосипедної їзди. Тут все місто об- обтягнуте велодоріжками, є навіть, я бачив, вулиці, по яких можна їздити тільки на велосипедах. Так, на автомобілях не можна, пішки ходити не можна, а на велосипедах можна. Ось. І це круто. Особливо зважаючи на те, що місто гарне, тут багато парків, тут гарні краєвиди, тому що видно, з деяких місць видно горе, з деяких місць видно море, тобто їздити на велику це ще й певна насолода, очевидно. Ось, але я не настільки готовий. <хи> я люблю взагалі велосипедну їзду, так? особливо, коли я був в школі і там, на перших курсах універу, я багато часу проводив на велику. Ось, але в Києві у мене це, цю любов відбило, тому що в Києві на велику їздити складно. Ну, якщо говорити про пересування по місту з точки А в точку Б, тому що Київ для велосипедної їзди... Там в основному дороги з активним рухом, плюс водії в Україні не дуже чамні, і тому їхати по правилах по дорозі на велосипеді це просто небезпечно, а велодоріжок дуже мало, буквально декілька місць в Києві, де вони є. Ось А їхати по тротуару це, по-перше, порушення правил, а по-друге, ти ще й заважаєш пішоходам, якщо це ну, людна вулиця. Тому в Києві я навіть купив собі велосипед, але я на ньому не їздив якраз через це. Кілька разів спробував, і це був не дуже приємний досвід. Ну і крім того, Київ дуже великий, так? І там великі відстані. Наприклад, щоб дістатися там з лівого берега в центр, на велику це забирав тебе годину. Ось, Ванкувер зовсім не такий. Він, по-перше, менший, по-друге, як я вже згадував, об- обмотаний велодоріжками. І тут на велику їздити зручно. І штука, яку я спробував, тут є вело система Теж не знаю, як це правильно українізувати. Ну,
0: велопрокат.
1: Ну, хай буде велопрокат. Ну це, ну, це не зовсім прокат, тому що прокат, це ти заходиш до хлопців, у яких купа велосипедів, даєш їм гроші, вони тобі дають велосипед, а через деякий час ти їм його вертаєш. Оце, що я розумію під прокатом.
0: А тут а що? А шерінг,
1: це по місту розставлено купа станцій, на яких стоять велосипеди. Ти купуєш підписку на сервіс який обслуговує ці велосипеди. Ну,
0: це велопрокат з самообслуговуванням.
1: Ну, такий стиль надання послуги називається шерінг. Я не знаю, як це... Ну, я розумію, так, що по суті це той самий прокат, так, тому що ти береш в оренду пристрій, так, по суті, чи прилад. Але от саме спосіб його споживання виходить, відрізняє його, і тому його називають по-іншому. Але те, як його називають, це не так важливо. Важливо, як це працює. Ти купив підписку... Підходиш до цієї станції з купою велосипедів. На велосипеді є типу циферблат, ти вводиш номер свого користувача там, і пін-код, який ти створив, коли ти реєструвався на сервісі. Береш велосипед, їдеш куди тобі треба і залишаєш його на станції. І це зручно тим, що тобі не треба думати про те, де залишити велосипед, де його зберігати. Там, ну, якщо про свій говорити, я, наприклад, дізнався: от у моєму будинку, куди я переїхав, по правилах не можна велосипед тримати вдома і їздити з ним. В ліфті. А для велосипедів на парковці є спеціальне місце, де ти повинен їх зберігати, а коштує воно 10 доларів на місяць. Тобто, виходить, що якщо купувати велосипед, у тебе є ще додаткові витрати на його зберігання. Так? А якщо ти користуєшся велошарінгом, то це
0: не потрібно. Так у тебе абонемент на користування будь-яким велосипедом у цьому сервісі. Отут є нюанс, тому що велосипеди повністю однакові. Ну, там є,
1: звісно, битіші і є новіші, так, по них видно. Але, по суті, вони однакові і причому не дуже, як сказати... Ну, вони достатні для того, щоб там на ньому проїхати з 20 хвилин, там, куди тобі потрібно, так? Але це не той велосипед, на якому ти би, там, 2 години катався по місту, знаєш? Вони, ну, звичайні, так, стандартні, я не знаю, як це ще назвати. Але от я спробував, і це прикольна штука, тому що це просто тобі дещо покращує пересування по місту і плюс якщо ти любиш їздити на валику, це ще й приємний такий бонус так? тобто тобі треба там з точки А в точку Б оскільки цих станцій дуже багато ти дивишся собі на карті яка найближча до тебе і найближча до точки куди тобі потрібно між станціями проїжджаєш на велосипеді там прискорюєш собі пересування там в два чи в три рази чи навіть більше і швидко добираєшся куди тобі потрібно і це круто. ось єдине що мене трохи вкурвало що там система оплати якась така дивна типу якщо ти хочеш взяти пропуск на добу так протягом доби на велику ти можеш ну ти можеш брати їх багато разів скільки скільки хочеш і це коштує щось 12 доларів здається а наступний рівень так підписки це за 25 доларів пропуск на місяць. <хи> І виходить дуже непропорційно дорого брати на день. Я не розумію, чому. Це якось дивно для мене. Мені здається, було б логічніше просто платити за час, яким ти користуєшся велосипедом. Ось. Але зроблено так. І в принципі це недорого, так? тому що велосипед такий плюс-мінус нормальний коштує десь...
0: 300 ну, 300 баксів. Десь 300, так,
1: може й більше. А 25 доларів на місяць, це навіть якщо цілий рік користуватися, це виходить. Ну, треба цілий рік користуватися, так, щоб це вартувало цілого велосипеда. Ось така тема. Я насправді бачив в Києві спробу цього велошерінга, здається, але я думаю, головна проблема в Києві це от якраз, що він не дуже придатний для велоїзди. Це перше. Ну, а друге, там потім ці велосипеди можна було по всьому місту розкидані, бачити, тому що люди їх кидали, де попало. Ось, то це так, ще такий нюанс, так, що люди ну, безвідповідально користуються просто. Отака тема. Перейдемо до раджу спожити.
0: Добре. Як би це сказати. Річ у тім, що найближчі, найближчі хвилин 10 ми будемо радити штуки, які вже радилися у цьому подкасті не раз. Але річ у тім, що є речі настільки хороші, про які варто згадувати кілька разів. Підводка божественна, геніальна, я талановитий. Так. Отже, я пограв у настільно-карткову гру «Жах Аркема». Я вже про неї чув, її вже тут радили, я скористався цією порадою, і вона виявилася ну зовсім не те, що я від неї чекав. Тому що я знайомий із оригінальною настільною грою «Жах Аркема». Угу. Це гра виживання з елементами детектива, в якій найчастіше ми гинемо через те, що в наш світ проривається древнє зло. Це гра на цілий день, це, це не та, про яку я зараз розповідаю, а та, з якою я був до цього знайомий. Так. Гра на цілий день, зранку розкладаємося, ввечері розходимося, і, як правило, нічого не досягли. Приїхала до мене жах Аргема Карткова. Я думав, що це просто спрощена версія тієї. Так. Виявили, що ні. Це, по суті, повість в коробці. І ця повість подається через картки. Це дуже сюжетно орієнтована гра. В ній, от, от, з базової коробки... Є три пригоди. У кожної пригоди є три варіанти розвитку подій. І як це працює, І... я не дуже розумію. Ну, тобто, геймплей як відбувається? На столі є локації. Ти входиш в локацію, змінюються певні параметри, ігрової... ну, змінюються ігрові обставини, погіршується становище. Але з'являється можливість збирати ресурси. А також там є справи. Тобі треба виконати певні умови, щоб цю справу виконати. І, ти, і тоді ти можеш просуватися далі, або до наступної справи, або закінчити цю пригоду, бо ти маєш тільки одну справу на цю пригоду. Також є загрози. Протягом гри у тебе зростає... Морок, здається, угу. коли морок досягає певного визначеного рівня, загроза перевертається і приходять монстри, або з'являється мисливець. Тобто ти весь час відчуваєш, що т- тобі в потилицю дихає якесь потойбічне зло.
1: Ну, це схоже на оригінальну гру і на жах Елдріча
0: теж. Так? Оце і, на Лавкрафта, ну, і на Лавкрафта, яким так. надихалися. Тут в картках багато описів. І знизу написано, що Говард Філіпс Лавкрафт. Там прямо цитати взяті з книг. Угу. І звідки взяті. Дуже приємно. І деякі описи я впізнаю. Це, ну, це сильно. І тут є історія... Абсолютно нормальна детективна історія в дусі Лавкрафта. В ній є персонажі, є події, вони ретельно прописані у книзі сюжетної кампанії. Я не знаю, чи можна якось розширити тими картами, які в мене є, проходження. Хотілося б, щоб так було можливо, бо я бачу, як би я прописав сценарій. Можливо, в інтернеті є заготовлені сценарії, які розказують, як розставити карти, і в певні моменти зачитуємо якісь підводки сюжетні. Це, це було би логічно. З поганого. Я купляв цю гру, і там на початку пише, що вона розрахована на одну чотирьох людей. Я такий подивився, тисяча гривень, навіть повна тисяча гривень, бо це 927 гривень я заплатив за саму гру і за два планшети. Так. Тобто для кожного гравця такий зручний планшет, зроблений з фанери, ну, він гарно випалений лазером, ну, красиво. Але коли коробка приїхала, з'ясувалося, що набір карт із цієї коробки розрахований на двох максимум гравців. А, тобто там просто бракує карт, так? Так, да. тобі треба зібрати колоду для твого персонажа із 30 карт, а там загальний набір карт розрахований на те, що ти збираєш дві колоди максимум і можеш їх поліпшити за рахунок крутіших карт. Ти протягом, під час кожної пригоди заробляєш очки досвіду і можеш потім вкласти очки досвіду в поліпшення своєї колоди. Це ефективно, це зразу відчувається.
1: Почекай, а, а там є бустер-паки, типу? оскільки це складаєш Ні. колоду? Ні,
0: купіть ще одну коробку. Ага. Ну, добре. Якщо хочете грати в трьох чи в чотирьох, то купіть ще одну коробку. Мені в магазині сказали, що можна змухлювати і зібрати колоду відразу потужну, третю, угу. для персонажа, який використовує інший тип карт. У нас є, лишилися в колоді, карти, які не може використовувати жоден з наших персонажів зараз. Угу. Але там тих карт недостатньо, щоб зібрати повноцінну колоду для третього персонажа за правилами цього набору. Ясно. І я розумію, в принципі, за 2 тисячі гривень купити набір на чотирьох людей, ну, по 500 гривень з людини, і це ми можемо зібратися на три сесії настільні. А чому тільки три? А, тому що вже сюжет вечерпаний, ну, так? Ну, сюжетна кампанія mm-hmm. розрахована на три пригоди. Mm-hmm. І це три абсолютно різні пригоди з різним геймплеєм, з різними завданнями. От ми зараз пройшли дві, і це реально круто, це реально класно, і мене тішить, що я можу швидко спожити цей контент. От перед цим ми грали у Pathfinder, і це зайняло в нас кілька місяців. Uh-huh. Хоча ми вклали, ну не знаю, 3 чи 4 тисячі гривень у повний набір усіх. Ну там карт прямо в кілька разів більше. Там кілька сотень карт. Uh-huh. Бо то йде базовий набір і 6 доповнень. Одне в комплекті базового набору і ще 5 ми докуповуємо. І це багато. Але і грали ми дуже довго, і зрештою знудилися. Ну, бо приїлося. Настільні ігри я не можу так довго грати. А тут прямо я купив сюжетну повість, яка подається картками і через геймплей. І це прикольно. Я би хотів більше таких от сюжетно орієнтованих настільних ігор. Ясно. Спробуй Gloomhaven. Ні, ну ти казав 300 годин. Це мені не підходить. Мені, от так як зараз я заплатив тисячу гривень за три пригоди, і я пройду спочатку з другом, а потім е, пройду з дружиною. Ми зберемо інші колоди інших персонажів. Я отримаю новий досвід від цієї ж гри. Можливо, інші події розгорнуться. А ще, о, до речі, е, в цій коробці е, три книжки правил. Типу, для кожної пригоди окрема? Ні-ні-ні. Там є загальна книга правил в якій розписані правила, що, як і за чим. Далі йде книга сюжетної кампанії, в якій розказано що треба підготувати для такої-то пригоди, є сюжетні підводочки, ну прямо, ну книга кампанії сюжетної. А третя книга, вона найбільша, це довідник. Там в в алфавітному порядку статті по темі цієї гри. Ну термін такий-то, і пояснення, що це, що це значить, uh-huh. або як це працює. І ця система мені найбільше подобається. Спершу ми не в'їхали, а потім до нас дійшло, що ти дивишся правила, в правилах розписано, що до чого, але розписано так, наче ти розумієш, що яке слово означає. А коли ти не розумієш, що яке слово означає, ти береш довідник, в ньому за абеткою знаходиш потрібне тобі слово, знаходиш пояснення, ага, і граєш.
1: До речі, а час на в'їжджання в правила великий, тому що в жаху арками, я пам'ятаю, це забирало багато часу.
0: Дуже багато. Ця гра значно простіше для початку. От ми вперше... Перша ігрова партія в нас розтягнулася на дві сесії. Угу. Перший день ми розпакували коробку, погортали правила, десь півгодини, можливо, ми гортали правила, читали. Через півгодини ми вже розклали перший набір карт для першої партії, і почали грати. Але це було так, що ми по 15-20 хвилин робили хід, тому що ми, ну, кожен момент, кожен етап ходу ми з'ясовували в довіднику. Треба було перевіряти. Ось, і зараз сьогодні ми зіграли другу партію, ми зрозуміли, що ми програли цю партію ще на початку, але ми проігнорували якісь правила, бо ми не розуміли, як що працює, і тому змогли дійти до кінця. І ми вирішили, що сталося диво, ми завжди так робимо. Сталося диво. Нам усміхнувся е, якийсь... Ну, не, не тільки ж негативні боги є у Всесвіті Лавкрафта. Ну, принаймні, я про таких не читав, але теоретично мали би існувати якісь позитивні сили, якісь конструктивні, а не тільки такі, що викликають божевілля і хочуть зруйнувати наш Всесвіт. Має бути якась противага. І що найважливіше, що ця гра вийшла українською мовою. Угу. І вона опирається на той переклад, який ми бачимо у повному зібранні творів Лавкрафта, і це прекрасно. Ми живемо в неймовірний час, де можна такі вмісти споживати українською мовою. У мене все. Зупиняй мене, бо я вже навіть запихався. Добре, е, я хочу
1: так: порадити. Так, я хочу порадити експанс, який Олакса уже радив, і він мені здається, він про нього говорив уже навіть не раз.
0: В нас кілька гостів ще приходили. Так, і, і всі
1: його радили. І от я нарешті до нього добрався, вже подивився перший сезон, подивився кілька серій другого. Це прикольний сучасний серіал про космос, який про недалеке майбутнє. Ну, ми вже про нього розказували, тому я там сюжетно в деталі не буду ну, вдаватись, тільки скажу, що... Це на, наукова фантастика, яка не скочується у фентезі. Так, так, вона не скочується у фентезі, і вона гарно знята, і вона про... Гіпотетично недалеке майбутнє, так ну. Тобто, про те, що дійсно може на нас чекати. І це теж цікаво, тому що, ну, можна собі уявити, що ми там колонізуємо Марс, і він буде високотехнологічний, і що ми будемо використовувати пояс астероїдів для добування ресурсів, так? Це все реалістично, так? Ми можемо собі це уявити, там, що це станеться через, там, 100 років, чи ще щось таке. І це прикольно. Що мені не подобається, це, певно, інфантильність деяких персонажів, але, можливо, це так і задумано... Тому Може, це і не проблема, так? Але цікаво, що пригоди, 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 щось відбувається, і мені подобається ще цей елемент, як в «Грі престолів», що в будь-який момент можуть будь-кого убити, і ти не можеш бути в... Ти ніколи до цього не готовий, так? Uh-huh. Або часто не готовий, так? І це круто, це класне відчуття. Тобу, як це його вбили? Я думав, це важливий персонаж, знаєш?
0: А чекай, детектив у тебе вже вмер?
1: Е, Ні ще. От, курва. Ну, найбільше. Uh-huh. Ну, я очікував. <laughs> я насправді думав, вони помруть зразу після опромінення. Це мій
0: улюблений драматичний персонаж у цьому серіалі, і він трошечки реально з іншого жанру, тому що він нуарний детектив. Так, так. Він... так. А решта все сайфай, і тут він такий геть не вписується, і ти весь час розумієш, що він настільки не вписується, що щось його мусить звідси усунути. Так, так, я це помітив, так. Ну, загалом класний серіал,
1: якщо ви на нього ще не звертали увагу, то зверніть. Він вартий вашої уваги, принаймні декілька перших
0: серій, подивіться. Mm-hmm. Добре, Олакса, Що там в тебе далі? Дивись, я прочитав багато коміксів. Так. Всі раджу. <гум> 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 Найбільше мене вразив комікс, ну, бо він з найбільш нові вмісти мені пропонує, це «Фафгрд» і «Сірий мишолов». Обкладинка для нього намальована, здається, «Міньолою». Це той, що художник Гелбоя. Mm-hmm. Я такий почав читати і думаю, ух, круто, це фентезі, але воно таке Яке? овіяне в атмосфері пригодницьких фільмів часів старого Синбада-мореплавця. Може, ти бачив колись? Ого, це ти загнув. 50-х років, чи, чи, чи які? Ну, фільми чи старі, мультики? Там стоп... Фільми, фільми. Там стоп-моушн, анімація монстрів. Там ці актори такі дивні, з, з дуже патлатими зачісками. Також я. це мені нагадало Індіану Джонса, але е, ну, це, це чисте фентезі. Нагадало мені Конана Варвара, нагадало mm-hmm. Вілоу такий фільм. Е, от, оце фентезі, розумієш? Не знаю, як описати його, але оце ст, е, фентезі старої школи. Думаю, ну, оце крута стилізація. Потім я відкриваю і бачу, що комікс в 70-х писався. Ясно. І я, я, я тоді все зрозумів. А потім, коли я з'ясував, що це старий художній твір, я до нього ще пильніше придивився, і виявляється, що майже 50 років назад нормальні речі писалися у коміксовій царині. Угу. Вони багато в чому дивні, вони оперують нам незрозумілими змістами, але загалом це дуже цікава річ. А так то, і «Сірий мишолов» – це історія про фентезі-світ» умовне пізнє середньовіччя, майже, ну, там не епоха відродження, бо в них е, світ занепадає. Не постапокаліптично, а просто якось, ну, декаданс. Угу. Ось. Там є різні сили чарівні, там є прокляття, але це історія про двох дружбанів, які якось Бухнули разом, прийшли затусити зі своїми дівками, з дівками сталася біда, а хлопці ще більше здружилися, і вони майстерно фехтують, і одне одного підтримують, і одне з одним сваряться. Ну, така історія класних взаємин двох чоловіків яка не містить гомосексуального підтексту, ну, взагалі, сексуального підтексту. Два чоловіки просто дружать. Рідкість в наш час, я згідний. За цим було цікаво спостерігати. Дуже красиві краєвиди, красиве місце, але все таке середньо похмуре. Тобто самі герої, вони бадьорі, веселі, з позитивом ставляться до того, що з ними відбувається, але сам світ лиховісний, похмурий, загрозливий і багато в чому незрозумілий. Але це широко прописаний світ. В ньому є багато країн, є своя географія, це не минуле, це реально інший світ. Я би хотів вам порадити. Uh-huh. І це українською теж читав, правильно? А вже ж, uh-huh. а вже ж українською він вийшов. Далі я прочитав комікс, який я вже колись читав у «Піратці». Ай-яй-яй. Dragon Age – «Маговбивці» чи «Епоха дракона» – «Маговбивці». Не пам'ятаю, як він називається. Теж українською мовою він вийшов. Я нарешті заплатив правовласникам в оригіналі видавець Dark Horse. Це по всесвіту гри Dragon Age, очевидно. По всесвіту гри Dragon Age і мені... Але Dragon Age Inquisition, найновішої частини серії. Мені, як прихильнику цієї гри, не скажу, що фанат, але прихильник. Я, Я прийшов із задоволенням цю гру, але вдруге пройти вже не зміг. Хоча досі хочеться чомусь. Це історія, події якої розгортаються паралельно із сюжетом Dragon Age Inquisition. Вона розповідає про двох друзів, що дивно, чоловіка і жінку, які вже дуже давно разом виживають, вони найманці виконують завдання за гроші. Як правило, це або щось украсти, або когось убити, і вони не трахаються. Угу. Ну, вони трахаються, але не між собою. Угу. І для цього немає ніякого раціонального пояснення. І, ну, теж дуже незвично.
1: Я бачу, Олексо, тебе дуже непокоїть, коли в художніх творах чоловік і жінка мають хороші стосунки і не трахаються. Як так можна? Ну, ну в мене
0: таких не, не, нема. Ага. Ну, тобто, навіть якщо я спілкуюся з жінкою, то я все одно розглядаю її як об'єкт сексуального бажання. Ага. Я не вмію, я не розумію, як може бути інакше. І як люди можуть бути вмотивовані не сексом. І коли я бачу художній твір, в якому сексу нема, мається на увазі не статевого акту зображеного, а саме бесіди, сексуальних натяків, флірту, коли немає сексуально вмотивованих людей, угу. то я не вірю в правдивість цього світу. Це ага, казка. Ага, ясно.
1: Я зрозумів твою претензію. Я насправді згоден. Так, це дивно.
0: Але тут, але в Dragon Age сексу дуже багато. Це я знаю. Я пам'ятаю це з ігор. З найпершої частини, там прямо там і гомосексуалізм, різні трансгендери, і це ніколи не було проблемою. Але це, це і ніколи не виглядало як толерування як це, от, наприклад, робить компанія Bethesda, у них це якось виглядає нікчемно. А тут реально представники сексуальних меншин, які викликають повагу. Вони сильні персонажі. Тут, зокрема, я пам'ятаю, був гей Мах, у якого реально проблеми, бо в його суспільстві геїв не приймають, і він вигнаний із родини, батько його не приймає, ти займався його проблемами, допомагав йому, ти міг з ним мати стосунки, міг не мати. Там є гей-буйвол. Я вже забув такий е, представник раси, рогатої. Ага. Він здоровенний, і він теж... Але, по-моєму, він не гей, він просто такий широких поглядів. Ага. І там у нього є, є сцена, де він, незалежно від твоїх поглядів, буде пробувати з тобою щось робити. <гум> е- <гум> ну, але, а, ну... я, я
1: грав тільки в Origins, я її навіть не прийшов, але навіть там, я пам'ятаю, була непогана система розвитку стосунків з персонажем. Так? І кожен із них мав якусь е- свою поведінку, так, і ти міг розвивати стосунки практично з
0: будь-ким. Так, так. І саме це тобі давало це відчуття і, поваги і, ці стосунки... і так далі. Я, наприклад, мав стосунки з Алістером у першій частині. Я грав обидва рази, як я проходжу, проходив Dragon Age Origins, я грав за жінку. Робив копію своєї дружини. Я грав стосунки з Алістером, і вони були протягнуті у мене протягом всієї гри, і я через те, що в мене є стосунки з ним, я не будував стосунки з іншими персонажами, бо мені це здавалося якось не, неправильно. Uh-huh. От, і, і дуже переймався потім тим, чим ця історія закінчилася, і як це розвивалося. Так от, Dragon Age – Маговбивці – це історія про двох друзів, чоловіка і жінку, найманців, які приходять до інквізиції. Вони вступають до лав інквізиції і допомагають інквізиції. І на фоні глобальних подій, які розгортаються у Dragon Age Inquisition, де ми рятуємо світ, ці ці двоє роблять можливим цей порятунок. Вони роблять свій внесок у цей порятунок. І це класна історія, яка має вичерпний фінал. Навіть якщо ви не знайомі з серією ігор Dragon Age, то ця книжка може бути непоганою точкою входу. Тому що вона самодостатня. А це велика книжка,
1: так? Це скільки там? Більше сотні це, сторінок?
0: здається, томик. Так, це, це майже 200 сторінок. Ага. Але це томик із шести, здається, історій. Ну, з шести випусків. Всі вони про цих двох, так? Так, так. Угу. Це послідовна історія з наскрізним сюжетом. Яка okay. має початок, нормальну експозицію, розвиток і логічний фінал. Але такий, що буде Том-2 і там ми почитаємо більше. Ясно.
1: Що ти там ще читав?
0: Oh, Я втомився вже, багати. Я ще читав Кредо Асасина. Випробування вогнем Так само, колись читав російською мовою цю книжку, але зараз вона вийшла українською, і я з велич... великим задоволенням її прочитав. Здається, ти
1: казав, що ти цим коміксом підтримував своє бажання і своє очікування Assassin's Creed Valhalla.
0: Так, він входить в мою програму роздрочування на Assassin's Creed Valhalla. Ага. Я Прочитав. Це історія про асасинів та тамплієрів, які чубилися на фоні судилища у Салемі у 17 столітті. Угу. Є такий жахливий злочин проти людства, який американське суспільство досі засуджує. Там було виправдано всіх жертв цього судилища. Тобто люди влаштували розправу над місцевими мешканцями абсолютно з меркантильних міркувань. Вони або мстилися за якісь образи, або відбирали майно, але все це зводилось до того, що ця жінка – відьма. Угу. З таких звинувачень було страчено 20 з лишнім людей. І фразеологізм «полювання на відьом» – це
1: якраз про це.
0: Походить саме звідти, так. з Салема. Так. Це ж жахлива річ, і я хочу нагадати, що люди, які вчинили цей злочин, вони такі самі, як і ми, як я, і Ігор, і ви – наші слухачі. Ці поривання є в кожному з нас. Це наша природа. І ми всі повинні докладати зусиль для того, аби не дати волю виходу назовні полюванню навідьом, чи новому формуванню нацизму, чи комунізму, чи іншим формам людоненависництва. Ми не можемо собі цього дозволяти. Я люблю християн. Я не поділяю їхні деякі речі, але я їх люблю. Я люблю всіх людей. Ось, і, і вам раджу так робити. Нам треба об'єднуватись, ну не дробитись. І не ненавидіти.
1: Пастор Олекса правильно каже.
0: Дякую, дякую, отче Ігорю. Отже, «Випробування вогнем» – це в тому числі і про це книжка. Вона чудово, зма... ну, як і всі сюжети Assassin's Script, серії – вона змальовує історичне середовище. І в нього вписує фантастичний сюжет про протистояння асасинів та тамплієрів, а також про те, що це симуляція, до якої із нашого часу потрапляють за допомогою високих технологій сучасні асасини та тамплієри. І тут є теж цей сучасний сюжет, там своя драма, своє оце переслідування. Нас знайомлять з новою дівчиною, яка думала, що вона бере участь у дослідженнях, а насправді її втягнули в асасинів. У нас є історія про асасина в Америці 17 століття, про тамплієрів, про це судилище. І в кінці є хороша така довідка про цей суд. Я недавно... Читав оповідання Лавкрафта, і в них Лавкрафт сам, в нього волосся дибки від того, що відбувалося у Салемі, і він часто повертається до Салема і розказує, що там були якісь темні окультисти, які влаштували це. Бо іншого пояснення, чому люди скотилися в цю ненависть, нема. Угу. Ось, я раджу почитати випробування вогнем, тому що це і приємний дотик до нашої історії, яка розгорталась на, на цій планеті, і е, непоганий е, фантастичний сюжет. Теж історія самостійна, вам не конче бути знайомим із серією Assassin's Creed, але якщо захочете більше, то є на всіх платформах актуальних пограти велетенська множина цих е, Assassin's Creed'ів. Ось, давай твоє розказ. Класно.
1: Дякую, Олексу, за поради. Ти читаєш багато коміксів, а я тепер думаю, я ж їх всі і не куплю так просто тепер, хіба англійською? Але нічого, та, це
0: круто. На Dark Horse можна підписатися і в цифрі читати їхні комікси.
1: Я хочу порадити нове відео на моєму улюбленому каналі Падона, який називається «Падон живий». Відео, насправді, дуже таке звичайне, можна сказати, так? Падон розповідає про свій досвід е, життя у Львові і винаймання квартири у Львові, так? І які з цим є проблеми, які там є нюанси. І... Мені це відео сподобалось, ну, по-перше, Падон добре знімає відео, за що я йому дякую, мені приємно таке дивитися, і на перший погляд може здатися, така, що, тобі треба знати, як там жити у Львові, і, ну, мало, мабуть, кому потрібно конкретно це. Але відео цікаве тим, що проблеми, які в ньому розглядаються, так вони типові для будь-якого міста. Так? Де б ти не шукав квартиру? У Києві, у Львові, у Ванкувері чи в Коломиї? Я думаю, проблеми, які пов'язані з якістю квартири, з комунікаціями, з цінами, з шумом на вулиці, з сусідами, це все присутні завжди, так, де б ти не жив, в якому місті, в якій країні, завжди всі ці речі треба враховувати, і Падон, на мою думку, непогано показав приклад, на що треба звертати увагу, так, на що, з чим у нього були проблеми, так, потому що, можливо, люди, як, кожен звертає увагу на щось своє, так, і з деякими проблемами він не стикався, а подон. Ну, розповів про те, з чим зіткнувся він, так, і на основі цього досвіду можна покращити свою систему вибору житла, якщо ви таке робите. Ну, я думаю, більшість наших слухачів, хоча насправді це цікаво, я не знаю, але мені здається, що більшість людей знімають хати, а не живуть у своїй. Як думаєш, Олексо?
0: Ну, залежить від віку. В певний момент, все ж таки, люди приходять до того, щоб придбати або взяти в кредит Ну, так, так, є житло. таке.
1: Ну, навіть це. Тобто купити житло – це ще більш відповідально, ніж зняти. Тому що всі проблеми, які пов'язані з цим житлом, якщо ти його купиш, вони з тобою назавжди, і тобі треба буде їх вирішувати. Коротше, я дуже рекомендую. Мені цей... Мені взагалі канал «Падон живий» чомусь найбільше подобається. Може, тому що я просто старший, і мені всі стріми і знаєш жартики вже не такі веселі мені знаєш ось uh-huh. а от саме отакі е, відео типу відеоблогерства мені дуже подобаються там де Подон просто розповідає про якісь речі які йому цікаві так або які з ним відбувалися це насправді найбільше мені цікаво е, рекомендую канал подон живий і останнє відео
0: про житло у Львові а я згадав те що нам треба було напевно в коротясиках описати <с? Тут в Україні запустили попереднє замовлення PlayStation 5. Уже? Е, уже. Вже відбулося це. Продають цифрову версію за 13 499 гривень і версію для дисків за 16 799. Угу. Тобто підняли трохи ціну мало бути дешевше, але це не місцеві, а саме з волі Sony відбулося. Ну і на цьому фоні відбувається бурління говен. Народ там, одні розказують, що треба бути тупим, щоб купляти на старті, бо вся партія зіпсута. Ну таке, дуже багато емоцій, дуже багато гвалту. Я купив уже PlayStation 5, заплатив і заплатив з патреонських. І це дуже приємно. Я би хотів подякувати нашим патронам за те, що вони зробили це можливим. На черзі, я так зрозумію, ти зараз PlayStation 5 купувати не будеш? Прямо вже
1: ні, я хочу купувати PlayStation 5 з, відразу з телеком, а телек я, мабуть,
0: буду довго вибирати. <гум> <гум> ну, в усякому разі, свою частину патронських ігор теж отримає, так, е, так. я і за це дякую е, вмісту жерам, вмісту жерам, та нашим патронам, патронам вмістожерам максимально оперативно після 19 листопада будемо оглядати, ну, наша високість Олексій угу. Мельник, будемо оглядати ігри для PlayStation 5, а їх там буде аж 3 на старті. Ти казав І 20 сів буду бігар. грати. 20 ігор це е, е, набір е, для PS+, Plus, але це ігри, які вже вийшли давно. А, ти маєш на увазі нових три гри. Окей. Так, нових три гри і саме ексклюзивних. Я чекаю на Астроботів і чекаю на Речет Кленк та Майлза Моралеса. Uh-huh. Ну, але там і друг, другий Горайзон, і Бог війни Рагнарок. Там буде у що гратися в 2021 році. Але насамперед я хочу гратися швидше. Uh-huh. Ми про це минулого разу а, говорили. Так, я ще раз дякую нашим патронам за цю можливість. Так. Я... Хочу попросити вас, аби ви в коментарях написали, чи ви вже купили PlayStation 5. Якщо не купили, то а збираєтесь, то розкажіть, чому вона вам цікава. І напишіть побільше саме про ваші сподівання від PlayStation 5. А ми, можливо, підготуємо для вас зіркового гостя, як... з яким разом... Поділимося своєю пристрастю в очікуванні PlayStation 5. Лишилося вже менше місяця. Зірковий гість – це було б непогано. Так, так, так. Але ми зараз молодимо ще кількох гостей, то буде далі цікаво. Я знаю, ви в коментарях скаржилися, що не вистачає гостей, та і в чаті патрони скаржаться. Все буде. Але мені цікаво, Ігоре, брит я чи ти? Я думаю, їм просто цікаво
1: різних людей послухати.
0: Вони хочуть зустрічатися з іншими людьми. Це
1: це сумно. Це ж пандемія, розумієш. Усім бракує соціальної взаємодії, так? І хочеться почути інших людей. Як ти казав,
0: популярний буде натовп на стрімах, правильно? Так, так. До речі, про інших людей. Ми дякуємо усім нашим патронам, а особливо відзначилися такі особи – «Діджей Карапуз», «Олександр Стрюк», «Ягор Штонда», «Андрій Тихан», «Сергій Фазулянов», «Марина Шило», «Андрій Ємець», «Торольчук», «Юрій Жидецький», «Мирослав», «Володимир Федорко», «Кирило Омельченко», «Деволік», «Сергій Межуєв», «Ярослав Решетник», «Сергій Скарбник», «Маркіян Войтів», «Артем Погуляйко», «Олександр Греков», «Гліб Козуб», «Іван Янковий» та «Ярослав Лісовський». Дякуємо вам ще раз. Дякуємо, що робота в місто жар потрібним і цінним. А ще я згадав, що я давно не згадував про Warframe. <гум> я тобі розказував, що я граюся у Warframe о 6-й ранку. Так, з 6-й ранку розказував. До... Скільки Це вже, досі... до речі? І... Три місяці більше? Граюся? Та не три, ну десь такого місяць точно. Ага. Але у нас вже було, збиралося чотири людини Ого. зранку. Нічого собі. І, лю... і дехто змінив своє життя на краще, почав прокидатися рано і в нього <с далі <с день вдається дуже бадьоро.
1: Ну це класно, так.
0: Тому підтягуйтеся до нас. Скільки там вам ще проходити? Ну це ММО, воно нескінченне, але ага. мені треба пройти ще, здається, 15 квестів з 28. Тобто ще місяць? Бо два. Угу. Ну, мені лишилося ще три планети зачистити у сонячній системі а тоді я зможу проходити більше квестів, бо зараз я трошки застряг через те, що в мене не пройдені місії на планетах. І є складні місії, які зараз не до снаги, але йде ну, розвиток, і це приємно. Наш квест, цей наш клан розвивається, там 15 людей, ми збираємо ресурси, будуємо, одне одному допомагаємо. Дуже-дуже приємне враження на закінчення цього покоління. Ось. Ну що, бувайте тоді всі. З вами були Ігор Солодрай та Олекса Мельник. Ви слухали 103-й випуск «Вмістошера» – «Словотоку» про здорове споживання в місті. І я дуже сподіваюся, що після прослуховування цього випуску ви стали трішечки, але здоровішими.